0: Dios le bendiga, hermano y amigo, en esta mañana. Continuamos con nuestra semilla del día de hoy. Y quedamos ayer que en el Colosenses, capítulo 2, verso 8 al 9, dice lo siguiente. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¡Qué tremendo, hermano! Ya miramos que en la tradición... Es una estructura o la existencia de la existencia humana o de una religión, lo vimos ayer. Y para dejarlo más claro, vuelvo a leer lo que dice el diccionario bíblico. La tradición no constituye un fenómeno exclusivo de la religión, cualquiera que sea esta, sino que ha de ser entendida más bien como proceso estructural de la existencia humana. ¡Qué tremendo esto, hermano! y a la época en que Pablo inspirado por el Espíritu Santo se refiere es a la iglesia de Éfeso a la iglesia de Creta donde pastoreaba Tito a la iglesia de Colosas y entre otras ciudades donde existía la iglesia de Jesucristo y también esta palabra es para la época de hoy en día nuestra época para nosotros también es esta palabra pero en la época de la iglesia, en los tiempos de Pablo, la tradición judía, o por mejor decirlo así, el judaísmo, no es el pueblo que solamente se alimentó con el saber del Antiguo Testamento, o es decir, de la Biblia hebrea, es decir, el Pentateuco y los profetas, sino de un conjunto de textos nacidos en torno de ella ¿Qué quiere decir esto de un, un grupo de textos que se inventó el mismo judaísmo los mismos doctores de la ley envanecidos por su entendimiento y agregaron unas cosas más de lo que la ley decía como el talmud que nosotros conocemos hoy en día y el talmud para el que no lo conoce es aquellos que pusieron como el lavarse las manos como el que hacer tantas cosas agregadas de los cuales no era la biblia dice que en el tiempo de israel aquellos tenían que lavarse las manos pero en el tiempo de la gracia en el tiempo de cristo aquellas cosas ya se habían abolido como la circuncisión de los hombres entonces vemos que ya en la gracia de cristo se había abolido estas prácticas de la ley pero los judaizantes querían siempre tratar a los creyentes nuevos que habían o a los hombres que estaban ahí en, 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 recién convertidos o a los judíos que se habían convertido siempre querían llevarlos nuevamente a las prácticas que ya no eran necesarias a esas prácticas rituales que ya no eran necesarias porque en cristo jesús ya se había cumplido toda la ley y solamente hoy, hoy en día, y en la época de las iglesias donde Pablo estaba dejando a sus pastores, a aquellos hombres que Dios le había inspirado, que los instruyeran la verdad, en esa época, esos hombres como en esta época, quieren desviarnos de esa verdad absoluta, que es en Cristo Jesús, que tenemos todo en Él, y que todo lo que fue hecho, fue hecho en Él, por Él y para Él, por eso hombres y mujeres hoy en día, inflados por el envanecimiento de su mente y de su corazón, quieren guiarnos a vanas filosofías, huecas sutilezas, las cuales no producen vida, sino producen muerte, contienda, disensiones entre los oyentes. Miramos entonces que también habla de rudimentos. Y miramos que Pablo fue un gran exhortador contra toda enseñanza que quería opacar la verdadera enseñanza de la palabra de Dios en Cristo y su Espíritu Santo, aleluya, y hace una advertencia a la iglesia de Galicia. Y empieza a redactarle y le dice, si sus miembros acogen, le dice a la iglesia de Galicia, al pastor que estaba allí, le dice, la enseñanza judaizante, si estos acogen, estos los someterán a unos rudimentos religiosos, judíos, muy inferiores a la revelación de Dios en Jesucristo. Justificados ya por la fe en Cristo Jesús, no tienen por qué ninguna razón de someterse a los rudimentos de los judeizantes. Asimismo nosotros hoy en día, amada iglesia, no podemos ni debemos someternos a rudimentos que no llevan a un crecimiento en nuestra vida espiritual. Más bien procurando presentarnos como obrero aprobado con diligencia y quitando todas profanas toda profana palabras las cuales solo conducen a la impiedad. Qué tremendo. Y esa impiedad originalmente se refiere a la actitud de un ser humano en que su fe, óigalo bien, o pensamiento, es un vaivén que solamente llevan confusión en sus propias vidas y los oyentes. Isaías comprueba esto pero los impíos son como el mar en tempestad que no pueden estar quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo no hay paz dijo mi dios para los impíos estos impíos estos hombres que tergiversan la, la palabra de verdad son como esa tempestad que no pueden estar quietos pero lo lastimoso de esto querido hermano y amigo que me escucha es que los culpables somos los oyentes porque la misma escritura nos dice que teniendo comensor de oír correremos tras aquellos hombres que son que, no, que tienen impiedad, que son impíos y que hablan cosas vanas que salen inflados por el infierno y de su propia mente para engañar a sus oyentes y tener el lucro que ellos desean. Por eso Dios dice, estos hombres no pueden estar quietos. ¿Cuáles? Los que tienen comezón de oír. ¿Quiénes? Los impíos también. ¿Y quiénes hacen que se promuevan esos impíos? Los que tienen comezón de oír. Y empiezan aquellos hombres, como tienen adeptos, como tienen corazones que se inclinan a esas fábulas, empiezan a arrojar ese cieno y ese lodo. Y por eso Dios le dice en el verso 21 de Isaías 57, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Que el Señor nos ayude y añada misericordia para nuestra vida. Tu amigo que me escuchas, no sigas escuchando a aquellos hombres que te dicen, venga haga esto, siembre aquí tantos responsos tanto sacrificio tienes que hacer caminar descalzo de rodillas no 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 eso no es necesario cristo ya te hizo libre si tú vienes a él y lo recibes en tu corazón y le dice yo soy pecador necesito de ti jesucristo necesito que perdones mi vida que limpies mi pecado y que regeneres mi vida conforme la justificación de tu gracia y de tu amor eso es lo que dios quiere de tu vida